0: Hello， 大家好，欢迎来到 TA 建筑观察绿建筑单元。我是本期的主持人慧颖。这次要跟大家一起探讨的主题是碳中和建筑。我们将在绿建筑电子刊第71一集、七十连续两期，以不同的建筑形式，与大家一同了解建筑领域如何承担起全球 37% 的人为活动碳排放量的责任。为了让读者对于碳中和建筑有一个全面性的概念。我们特别请到了陈中仁陈老师来跟大家介绍什么是碳中和建筑，以及建筑的碳中和与全球社会经济环境间的联动。而台湾又要如何快步跟上全球减碳的趋势，达到2050年近零碳排的目标？陈老师的访谈，我们将以“看见碳中和建筑的世界趋势”为题，分为上下两集，分别以碳中和建筑概念的发展以及台湾未来的因应与布局为主轴，与各位听众分享。接下来，我们就与陈老师一同认识碳中和建筑。
1: 今天很高兴能够邀请到陈崇文陈老师接受访谈。记得上次因为《绿建筑人》这本专书，我们特别去请教老师有关于全球绿建筑评估系统的发展。那时候老师就特别提到了美国立的绿建筑认证当中的四个 zero， 就是零碳、零耗能、零耗水跟零废弃物。您那时候也特别提醒了，应该要持续关注这四个 zero 对于全球建筑产业的整个动向的影响。我们在那时候就想着，如果有机会的话，一定要规划相关的报道。但是，一次如果谈四个 zero。范围真的太大了，所以我们就在想说，最近最夯的是二零五零年全球近零碳排的这个目标，还有 ESG 评估，还有国际碳税等等的议题，所以我们选择了当中的零碳作为本期探讨的一个主题。那就是邀请到我们陈老师跟我们的读者还有听众分享碳中和建筑它整个发展的趋势跟重要性。好，呃，谢谢。好，那今天也很开心能够，呃、哎、来这边跟
2: 大家来分享。这个零碳建筑这件事情，那其实，呃，关于这个概念呢，其实有很多个名词定义也都不一样。像可能大家会听到，比如说，呃，零耗能建筑，啊，还有就是准零碳建筑、零碳建筑等这些，哈、啊，现在定义都不太一样了，哈、啊。不过没关系，就是说，概念上就是说，我们在盖房子、使用房子啊、使用建筑物，一定会有耗能的产生。啊、哦，那这耗能产生，那就是因为我们人的活动嘛。啊、哦，如果不产生耗能跟排碳，那就是没有活动，那也那也也也也不行哈、哦。那可是呢，这个碳碳排放量高呢，的确对这个环境哈、啊、造成。危害啊，造成一个像这个全球暖化这个议题哈。那呃，当然科学家已经证明哈、啊，在全球会议的呃全球气候会议之后呢，也希望这个各国能够尽起呃减碳的责任啊，减碳排放量责任，所以才立下这个碳中和的这个大目标二零五零这件事情哈。那简单来说呢，这个零碳建筑它的概念当然不可能是建筑完全不排碳，它讲碳中和的概念就是，那我们第一，我们把建筑物产生的排碳量啊，用我们的行为跟技术把它缩限到越小越好嘛，哈。那剩下的部分呢，就用综合的方式，不管你是用绿能也好，或者是用碳汇啊，就是说，比如说用森林碳汇去把碳吸收掉这样的一个一个功能啊，一个作用的来抵消掉建筑物的排碳啊。简单来说呢，这个就是碳综合的概念。那当然，它对于呃整个。影响哈，整个对我们的影响面哈，大概就是大家常听到的 ESG 嘛哈，那或者是说呃，这个从环境哈，那 S 就是这个 social 嘛哈，这个社会层面哈，就比较跟人的关系的问题。那 G 是治理，那有些人会说，那治理跟这个有什么关系啊？那当然是有关系，把公司治理好，那治理也包含了人的健康的部分，那会重视人的健康呢，这个又跟啊又跟社会面发生关系啊，这个整个的福利制度等等的。那那人呢会比较不容易出状况，那也就是说呢，会比较容易去思考说，那我们人跟环境之间的关系啊。当我们人呃还吃不饱的时候呢，你很难去考虑到环境议题嘛，对不对？但联合国的目标就是把整个人类社会的福利啊提升，比如说免去贫穷跟饥饿这个事情，然后把整个卫生环境改善啊。那本来就有这方面的。的一个目的，所以这个几个环节呢，其实都有互相关系
1: 。老师刚刚有特别提到所谓的碳中和建筑这个概念，事实上就是说建筑不可能不排碳。而是使用一个方法，让他把这个碳综合掉。那所以说，具体来说，老师有刚刚讲说，呃，运用碳汇的方式，或是运用技术的方式。那现在来讲的话，就是说，嗯、呃，这个整个就是呃技术啊、方法等等啊，如何去纳入到就是绿建筑的指标当中？实际上怎么样去执行跟评估？老师可不可以跟我们分享
2: ？对，其实现在眼下大家熟悉的绿建筑标准，哈，以我们以国内的来说的话呢，它主要是在日常节能方面。那这常节能方面呢？当然，呃，不外乎是建筑外科节能啦，哈，空调节能、照明节能这些比较基本的。后来绿建筑标章的发展，当然也纳入了这个再生能源哈，比如说太阳能啊，或者是呃风力发电等这些再生能源的加分哈。那确实是这样啊，就是说这个部分呢，现在权重有变重，也就是说有被放大它的贡献度啊。所以以前这部分的确琢磨比较少。那近年来这个评估系统的发展呢，也把这个绿能的部分的权重提高，不外乎也是要鼓励这个绿能的部分啊。那当然它也会贡献整体的这个建筑的节能率。那目前呢，我们国内的系统还没有跟国际接轨的部分，大概就是说几个方面哈。第一个就是说它的方法学的问题，就是、它的计算方法。那因为我们是把这个建筑节能这件事情呢，哎，简化成一个公式哈，让大家比较方便操作啊，当设计当比较容易操作。那不然在国外他们是要动用这个模拟软体。去做比较精准的模拟之后呢，然后再算出那我需要抵消掉的耗能有多少啊？必须去精准的计算啊。那当然就是说我能够抵消到百分之百啊。比如说我一年的耗能是大概是一百个单位，那我这一百单位呢，全部可以用绿能也好，或者是说绿能加上碳,的碳汇的方式抵消掉，那我們就是零排碳的嘛。哈啊，那大概是这个意思啊。那所以目前上来说呢，国际上的标准以绿的来说呢。他的呃评估系统，以现在最新版大概已经接到这个层面了。但是绿的评估系统，它毕竟它并不是说你你是零碳还是什么，它就是说哎评估你这个，还有包括基地环保啊，包括节水，包括那个材料跟室内环境品质这个各部分的一个那个比较全画面的绿建筑评估。那 lead Zero 呢，当然就是它进一步就是说你在。这个碳排放的部分、能源的部分、啊水的部分跟，呃废弃物产生的部分能够到底，那以及我们现在讲的碳综合，就纯粹是讲建筑的碳排放这这件事情，如果你能够百分之百 offset 掉，哈，就是抵消掉，啊，那这个就是达到所谓的零碳建筑的标准。
1: 是老师，我想进一步请问哦，因为刚刚您特别提到的，就是说所谓的就是建筑，事实上它在就是整个生命周期里面有分，就是说建制阶段，就是所谓的营建阶段的一个碳排，然后也有就是后续营运阶段的碳排，那这些全部都是要算到整个这个碳中和的这个就是呃计算公式当中吗？如果以国外来讲的话
2: ，呃，目前呃，虽然这件事情也不是刚起步哈，但是对于整个业界来说呢。呃，可以说是刚起步没多久，因为还蛮新的哈，这个概念哈。那呃，所以呢，为了先求有再求好就第一步先走出去啊。虽然就是说这一步跨的有点慢了啊。眼下呃，目前我们知道的游戏规则大概就是先检讨使用阶段的碳排放，那不去检讨，暂时了哈，暂时不去看。呃，这个以我们营建来说，就是营建阶段的隐含碳好，那隐含所谓的隐含碳，就是建材从这个开采啊，然后加工制造到现场施工啊，包含施工方法、施工器具等这些造成的碳排放量啊，我们叫做隐含碳。就是说，当你房子盖好的时候呢，它的碳排放已经发生在那边了啊。所以，如果讲全生命周期来说，的确是隐含碳。跟使用阶段的排碳要一要全部都来看啊，但是眼下呃游戏规则大概先看使用阶段哈，因为那个呃比例也蛮高的哈，应该是说整个生命周期来说呢，啊根据这个国际能源署的资料啊，隐含碳大概在全生命周期大概是四分之一的排碳量啊，剩下的四分之三啊就是使用阶段啊，就建筑使用阶段的排碳。
1: 嗯，是。如果譬如说以台湾如果要去执行或是评估来讲，那这个就是说所谓使用阶段的这个碳排，大部分会分布在什么什么的项目当中？那我们怎么样去做所谓的碳中合，就请老师跟我们大概分享。好，这个呢，大概分不同的产业啊，做法不太一样。跟我们
2: 切身比较有关系的，当然是住宅啊，或者是办公室啊这两类啊，这两类比较。上海比较单纯，那像工业的制造类哈，那这个就是每个产业都不太一样我想住宅的部分呢，一直以来啊、呃，不管是政府或者是大家民间在推的这些节能减碳的方式，其实都有贡献其实我们住宅很简单吧？哈，就是我们生活中，我们从早上醒来到上床前，这中间所有的过程呢，有可能都是跟这个碳排有关吧？哈。那我们就想想，就是说，哎、欸，那我们怎么样做节能减碳啊？节水也会有关系嘛哈，因为自来水。从呃获取水源，那送到我们家里来用啊，其实中间公共设施也会造成碳排放量嘛所以它也有嘛哈。我们可以去看我们的电费账单跟水费账单，里面都有一个数据，大家可以注意一下，就是每一度电或者是每一度水它的碳排放量啊。那你一个月这样耗用下来，你自己可以算一下，就大概知道多少。我想这是水跟电的部分，还有瓦斯也有啊哈，这个大家可以可以去算。那像像像其他的碳排放量哈，当然就比例不是那么高了。我们生活上主要还是这些水电啊、瓦斯这些啊。以办公室来说呢，哈，办公室大概也大概就是这些，因为办公室瓦斯比较少，所以大概就是水跟电啊。所以呢，一般来说在办公室也不外乎是鼓励这些行为的改善。那那但是呢，也可以透过这个设备啊，我们的住宅跟呃办公室也可以透过这个像高效率的冷气哈、空调系统，还有这个。呃，我们用比较节能的这个办公室的设备，好，那在家里就是家电嘛，好，有这个能源标准，哈，能源效能比较高的。那如果说是我们在家里有比较大的一块，就是煮饭嘛，哈，洗澡这个热水，这个是办公室比较没有，那就可以用比较高效率的燃具、啊，举个例子来说好了，就是我们一般哈、啊、煮饭的这个瓦斯炉，传统哈、啊、这种瓦斯炉呢。它的效率是比较差的，因为我们这个火焰哈，它除了加热我们的锅子之外呢，它的热不是会从旁边散失掉嘛？所以它的效率大概是有六成嘛，也就是说大概四成是跑掉的。那热水器也是一样哈，这是这个洗澡热水器也是一样啊，它来高一点在七成左右啊，三层大概是跑掉的。如果说是用成电，这個、当然不一定是节能啊，它当然不一定是低，但是呢，如果是用比较高效率的，像 IH 炉，或者是说用热泵啊，就是只洗澡水的部分用这个煮饭用这个 IH 炉。啊，因为它是效率非常高，啊，有九成以上。这个热水器呢，用这个啊热泵热水器。那热泵热水器呢，它是这样哈，我们刚才说瓦斯热水器是大概是 70% 的效率嘛，哈，高一点点哈。一些电热水器可能卖九九十百分之八九十的效率，可是热泵呢是百分之两三百，它的转换效率是非常高的啊。那有些呃厂商呢，他真的是把热泵跟空调结合啊、呃，产生非常高的效率啊。那这个是比较少，那的确。这是蛮符合这个使用效益的啊，只是要把两个不同的使用功能结合在一起，产生更高的效益这样子啊。我想这个大概就是我们眼下比较容易入手的。如果说要是做建筑的改善，当然是比较麻烦啊。一般民众呢，这个能在处理这方面的能力比较没,没有那么的专业哈、啊。我个人碰到大家常会问的问题就是，那我家西晒怎么办啊？<笑>那西晒这个问题。除了造成不舒服之外，当然是耗能嘛。那但最简单的方法就是在那个西塞的墙啊，从室内端请这个木工啊来做个这个室内的这个干那个钉个这个这个、这个、这个类似隔间墙、干式隔间墙这种方法，里面填塞这个隔热棉哈，然后封板。啊，在上期这样哈，这是最简单的方法哈。啊，这个也是很多人问哈，但是真的还是很多人不知道啊，可以这么简单的做哈。你说要在建筑物外面做隔热呢，这当然是大工程，而且如果你是住大楼哈，不是独动偷天的，那管委会也不见得可以同意你做哈，所以影响建筑物的外观嘛。好，所以这个部分呢比较困难，所以都建议从室内啊做一层这个隔热层。那办公室来说呢，那那大部分是承租的哈，除非。一开始就做绿建筑嘛，所以这个办公室本身就很节能很环保啊。那不然的话呢，要改造的确也不容易但是有一个部分可以做，就是因为办公室的玻璃都比较开窗都比较大一般的不是全部比较新的办公大楼了。如果当初这个玻璃隔热节能的效果不好，可以贴隔离玻璃隔热纸那这个是现在比较蛮有效果跟比较简单的方式。现在的隔热纸的隔热贴膜的技术都还蛮先进的这个可以提供给大家参考。哎，家里也一样啊。家里如果是是有这个玻璃，呃，有受这个这个受热面啊，就是有被太阳晒到的部分，也可以用这个办法
1: 啊，也很有效。是老师，其实刚刚您提到，就是说整个就是建筑，刚刚有分外壳跟使用行为的部分。然后老师也特别讲，建筑外壳的部分，除非是你当初在就是建筑设计，然后在建造的时候就有思考到绿建筑的一些方法，那要不然说如果事后改善的话，可能这个成本啊，就是可能性也相对比较低。其实刚刚老师有讲说，四分之一事实上是建造过程的的碳排这样子。如果这四分之一的这个碳排，我们能够做一个很有效的运用，把这个建筑外壳做到一个就是，不管是在能源啊各方面等等，做到一个很好，就是能源利用效率，然后隔热效率，对后面使用行为也是有很大的帮助。说我们在这个整个就是绿建筑第一个阶段，我们把它照顾好的话，后面的使用行为事实上也是有个很大的帮助。那我想说，因为刚刚有提到就是 ESG 对于有关于就是有续企业的这个评估的部分啊。老师也特别提到，就说厂房的部分，事实上是另外一块。最近其实台湾因为在疫情之后，我们的半导体成为一个全世界很注重的一个产业。在这个厂房这个部分的话，可不可以也请老师多分享一点点？
2: 是，其实厂房我我个人是辅导蛮多的哈。那大概、嗯呃、可以分，我大概粗粗略的分高科技厂房跟传统的厂房、啊。因为这两个其实差异特性差异其实也蛮大的。那业主方也好，整个的生产方对于这个煎饼摊的需求面呢，也不太一样啊。那我们先讲传产哈，因为传产呃很单纯，一般都是铁皮屋起家哈。那以前的铁皮屋呢，那一层薄薄的这个铁皮呢，那当然挡不了热啊，甚至太阳一晒呢，它里面还是非常的闷热的啊。那常见的问题就是，呃，当然这个就没有隔热嘛那再来就是这个开口哈，就是开窗。不够啊，所以它通风不良，所以热呢就被困在里面出不去啊。可是呢，他们又不会去装冷气啊，大概就是靠着这个勉强的通风啊。那当然有些厂房设计通风好一点点啊，有这个有这个风扇啊等去加强对流啊，这个就会改善。那当然呢，现在的法规也规定，就是说你要盖一个工厂啊这样的建筑物，你有一个基本的隔热的要求所以不像是传统的这个铁皮屋啊，就是比较比较辛苦一点点。那但,但是呢？呃、嗯，这个隔热值，法官对隔热值的要求，毕竟它比较基本。如果要做到比较好，当然可以提高隔热隔热值，但也会提高成本。那目前因为这个气候变迁哈，这个夏天变得很热冬天台湾的冬天现在非常冷，所以从这个业主方的角色来说呢，哎，他们也希望哈、啊，这个除了节能减碳的这个需求之外呢，针对于员工。像有些客户，他甚至会要求他的工厂，好，代工厂，工作环境不可以太严苛等等这些，好，所以他们必须要把这个环境做到一定程度的舒适度。那这个部分呢，就是 ESG 的比较跟 S 跟 G 比较有关系，哈，啊，尤其是 G 哈，这公司治理的部分啊，那但是等整件事你会反映到一哈，反映到环境跟社会层面啊，这比较属于福利面的问题啊，所以整个 ESG 来看呢，就传散来看，的确，他通常第一步先做的就是改善。呃，工厂里面的这个生产环境啊，就是针对员工哈，针对人这个部分来改善，来琢磨这三点嘛哈，这也是这三点。那高科技厂它本身设计的条件就比较好啊，因为它里面有可能有无尘室啊，半导体的生产啊，或者是这个面板啊，台湾有面板业嘛，这个 TFT-LCD 这个产业啊，那他们就是需要这个无尘室那无尘室当然是严格空调环境的。环控环境的一个条件，那它本来设计条件就比较好啊。那当然，它的环境控制呢，条件是为了机器而设计，不是人啊。所以人进去，你要穿无尘衣，这不见得舒服。但这已经是因为特殊需求，这没办法。但是呢，那里面的环境呢，至少你不会流汗哈、啊，不会觉得那个闷哈、啊，因为它的通它的那个里面的换气率其实相当高。那话说回来，就是说它的代价就是非常的耗能。那怎么样，在整个？高科技展的设计做到这个节能的啊，大概重点呢都放在这个设备的部分啊，就是它的空调、它的这个风扇，还有整個这个对这个压力控制的设计啊，这个部分建筑外壳反而它已经不是主角了，因为它的外壳呢大概都是这个隔热都是比较好啊，甚至是说它有这个好几层包起来啊，把这个主要的生产区包起来这样子，所以在。工业建筑，我们的节能减碳的重点呢，其实是在还是在它的这个设备面啊，这部分呢，稍微动了动一点，呃，花一点心思，其实这个成效就非常的高。那、啊啊、当然就是在耗能的部分。那其实呢，它因为要生产，它不可能不耗能，所以一样，它会有一个比较大的需求是在于要用绿能来补啊，一个半导体厂，它可能就算是它的屋顶盖满的太阳能板，它都不见得补的。够百分之百，所以它已经有缺口的部分了，它要去外购啊。所以我们想说再生能源，它有分 o n s i d e 跟 o f f s i d e 就是基地内跟基地外。那基本上从游戏规则来看啊，就绿建筑标准来看的，你只要能够全部补到的，补到一个、呃、补到零，你也可以吃多零碳啊。所以像科技厂。啊，或者是说这个船厂啊，它哎，船厂有可能，船厂如果说把它的污点，铁皮屋的污点布满太阳能，它真的有可能补得过来啊，甚至还有剩啊，因为船厂基本上它的耗能密度没那么高，可是科技科技厂它这个是耗能量蛮高的哈，大概都补不回来啊，所以一定要是外购。所以像台积电这样的公司，它才会需要大量去买这个再生能源，哎，外购的再生能源，或者是再生能源凭证那有各种不同这个转换方式，在市场上面可以交易。
0: 见探建碳中和建筑的世界趋势上集到这边告一段落，欢迎大家订阅 T A 建筑观察频道，一起期待下集的上架。也欢迎大家到 T A 绿建筑官网了解第71期零碳成居更多精彩的案例与内容。下次再见喽！